0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。上一讲我跟你聊了怎么做好家庭的资产配置，下一个需要规划的财务事件是什么呢？是买房还是生育？其实都不是。家庭建立后，首先需要做好的是健康保障。身体是革命的本钱，这个道理你肯定懂。但很多年轻人觉得自己的身体挺好的，健康是年龄大之后才需要担心的事情，这是一个特别大的误区。因为疾病和意外这件事情，你知道它大概率会来，但不知道它什么时候会来，也不确定一场病或是一次意外会花你多少钱。一旦生了病或出了意外，它就是一个财务的黑洞，几乎所有的事情都得给它让路。为了看病卖房卖车，或是因为意外失去工作能力而成为家中重担的例子，你肯定没少见。所以，健康保障的优先级应该放在最前面。那么我们应该怎么面对疾病和意外风险呢？跟其他的人生事件很不一样的是，疾病意外本身很不确定，但用到的工具却很确定，就是保险。保险本质上是一种杠杆，来帮你未雨绸缪，用小钱撬动大钱。万一疾病意外出现了，你就能够有一个专款专用的账户来应对这件事情，而不用急的去四处筹钱。现在买保险一点也不新鲜，但一到了实操阶段。还是有很多人会犯迷糊，那么多的保险商品，家里还有这么多的人，该怎么选呢？这一讲我就来把健康保障这件事情讲明白。首先要说明的是，我们在配置健康保险的时候，并不是为了买而买，而是要用来应对不同程度的疾病或事件。生活中当然是各种头疼脑热的小病最常见。对于日常小病，就算用不到商业保险，国家基础的保障也已经做到了基本的覆盖。建议你好好利用起来，健保就不用我多说了，这是国家的福利政策。去过医院的人都知道，有没有健保差别相当大。有了全民健保这样的基础保障，日常的小病开销就不会造成太大压力了。但是随着年龄的增长，要是出现了中症甚至重大疾病，健保报完之后还得自费几十万甚至上百万，普通的家庭压力肯定是不小的。另外，患病不免会影响工作，到时候收入影响了。也没办法安心养病啊！想要防范这部分的风险，就要引入商业保险了。那么该怎么买呢？市面上的保险商品太多了。其实，不管是保险公司把名字取得多么花俏，商业的医疗保险归纳起来就是三类：治疗前理赔保障、治疗中理赔保障、治疗后理赔保障。治疗前理赔保障，像是重大伤病或是癌症保障，在医院诊断出来之后。会需要较大的一笔开支进行治疗的补偿。治疗中理赔指的是治疗过程当中的花费能不能得到弥补，包括我们可能因此不能工作受到的薪水损失补偿，以及修复期一切花费的弥补。治疗后理赔保障指的是在医院治疗后，可能还会给我们遗留下来终身重大的伤害，像是失能或是需要长期照护的时候，能不能得到一笔或是多笔的补偿？我的建议是。保险的规划先后次序为：意外险、医疗实支实付、重大伤病与癌症、失能长照险，最后是寿险。我们来分析一下，意外险就是保障意外受伤、住院、烧烫伤、骨折及意外失能的花费。很多人会觉得自己已经买意外险了，殊不知只有保障意外身故或是意外全残，那种意外险的效益是非常低的。而意外险保障建议，烧烫伤一次给付是200万以上，实支实付至少5万。单张意外险的保费可以抓在每年2000到4000元就可以了。年轻人购买产险公司的意外险，虽然没有保证续保，但一样的保障在寿险公司会贵上两到三倍。年纪到65岁左右，可以再换成寿险公司的意外险，能自动且保证续保到80岁左右。医疗实质实付的话，就是为了因应现在许多健保不给付项目，众多的手术和药物都是几万甚至到几十万的报价在起跳的。在自己身体还没有提供之前，建议先把这一块补足，使用两家甚至三家保险公司的实质实付都是合理的。在这当中也有很多条款细节一定要了解清楚，以免在未来真正遇到理赔争议时后悔莫及。癌症或其他重大伤病，因为都是很有机会花费到巨额治疗费用与大量时间才能治疗好的中重症疾病，最有可能给一系列的理财带来严重的影响，所以在保障的规划当中也是相当重要的。建议可以做到一百万左右的保额。失能险的部分，保障的是万一发生需要长期治疗时，能让自己在经济上不受到太大的冲击，甚至连累到家人的加强保障。由于这部分的保障相对来说是贵很多的，在预算有限的情况之下，不会优先考虑。最后，寿险的部分就是属于自己在家庭责任相当重要的一环。想想，如果你是一家之主，家中的经济状况是因为有你才能够正常的运转下去的时候。你的生命保障安全是不是就显得格外重要呢？至少我们在真的发生不幸的时候，不会因此让整个家庭都为之沦陷下去。了解这几个特点，你就会知道我为什么归结出这样的顺序了。我也要强调一下，保险是保障的杠杆，能不能还本是其次，最重要的还是能不能用最少的钱换取到最高规格的保障价值。到这里总结一下，我们在配置健康保险时，可以按照意外险、医疗实质实付。重大伤病与癌症险、失能长照险，最后是寿险的顺序做规划。另外，如果你的公司给了团体医疗险，那也是应对健康风险很重要的工具。听到这里，可能会有人问：全民健保没有问题，可是意外险、医疗险、寿险，保费少的每年几百块，多的可能成千上万。要是资金充足，当然给全家每个人都买上，保障越多，保额越高越好。可是普通的家庭预算有限，该怎么安排呢？这里我给你几个建议，希望对你有用。首先，总预算需要控制好，不要为了买保险影响正常生活。我的建议是在保障型的保险，包括意外险、医疗险、重大生病险、癌症险、长照险、失能险和寿险的总保费，不要超过家庭年收入的十五趴。比如说，家庭每年收入大概是一百万，全家加在一起买保障型的保险就不要超过十五万。在这里，各个保险的比例。可以看你自己安排。总预算定好之后，第二个问题就是谁先买谁后买。我的建议是：全民健康保险、意外险与实质实付险这些基础的保障要保证家里所有人都有。剩下的资金，我们可以做一些成员配置的优先级，先大人后小孩，先主力后其他。先说先大人后小孩，我见过很多父母因为非常爱自己的孩子，从孩子出生的时候就给他买各式各样的保险产品。自己呢却在裸奔，这种行为非常不可取。你自己生病了，钱花没了，谁来照顾孩子呢？所以大人一定要优先保障。记住，大人是小孩子最大的保险。大人之间的策略是先主力后其他，也就是先给家庭中经济贡献最大的那个主力成员投保，因为他一旦出现意外，对整个家庭的经济影响非常大。按照我刚才说的产品优先级。把他的保险补充完整之后，如果还有资金，再给其他的成员依次配置。第三个问题是，市面上有那么多的意外医疗产品，该怎么选择呢？由于保险因应时下瞬息万变，我建议定期找一个可以信任且足够专业的保险专家帮忙检视并给予建议配置，最好还能够有另外一个足够中立的专家一同参与讨论，才能够有效地把钱真正花在刀口上，解决我们的医疗保障难题。这一讲，我们介绍了如何利用保险工具来因应疾病、意外风险。防范疾病、意外风险的思路是：意外险、医疗实质实付、重大伤病险与癌症险、失能长照险、寿险，依次来规划保障。确定预算之后，可以根据产品和成员的配置优先顺序来进行规划。听完这一讲，请你对照一下你家人的保险健康状况，看看你们家的健康保障做得怎么样。健康保障好了。买房这件大事就可以放入目标了。怎么在预算之内买到合适的房子呢？我是 Henry， 我们下集再见，拜拜。